0: El llamado a transformar la historia desde la vivencia del Evangelio. Pero sin importar si eres joven o no, recuerda que Dios siempre te espera con los brazos abiertos. Esto es The Team Play. Sabemos que ser adolescente es llevar al máximo todas tus emociones
1: y descubrir los
0: altibajos de la vida. Quédate con nosotros y respondamos estas preguntas. Ya comienza The Team Play.
2: Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a Team Play. Mi nombre es Magallanes y estoy feliz de estar contigo el día de hoy. Feliz viernesito, feliz, pues sí, viernes lluvioso. Ahora sí que nos agarraron de bajada acá porque pues sí, tenemos un buen tiempo mojaditos. Pero pues bueno, aquí estamos el día de hoy entregando un, un nuevo episodio que seguro te va a encantar y esperemos que realmente te sirva y realmente puedas canalizarlo a tu vida. ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? La verdad es que como siempre estamos
0: muy contentos de que es viernes Ya sí, de verdad que hoy casi toda la tarde aquí en Guadalajara ha llovido Pero pues bueno, la lluvia es, es limpieza, vamos a limpiar las calles, nuestro cuerpo Para eh, poderlos entregar y ser mejor personas Sé bienvenido a este episodio y pues hoy no estamos solitos Pero ya en su momento dado eh, Axel nos presentará a la persona que está aquí con nosotros, mientras tanto tú no te vayas quédate con nosotros porque el episodio de hoy en The Team Play de verdad está muy bueno así que no nos pierdas de vista.
2: <risa> el tema de hoy se llama cambiar al mundo que bueno creo que eh, engloba muchas cosas pero el día de hoy nos vamos a enfocar justamente pues en la parte católica, ¿no? En la parte de cómo nosotros, como jóvenes, podemos eh, cambiar ahora sí que el mundo, ¿no? Podemos, pues de alguna forma, en nuestra vida laica o en nuestra vida, pues fuera de, de algún compromiso como sacerdotal o así, podemos llegar a muchos corazones y podemos llegar a evangelizar o dejar tú de evangelizar, sino que con tu propia vida y tu, tu testimonio puedas realmente ayudar a alguien más. Yo creo que al final del día, eh, la única... Por
0: aquí nosotros que formamos parte de la iglesia católica siempre decimos una frase que es muy cierta, pero si lo pones en tu vida laica, en tu vida fuera de que formes parte de una comunidad parroquial, yo creo que la única Biblia que muchos católicos o no católicos leen, pues es la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Ese ejemplo, ese testimonio, ese eh, buen actuar de cada uno de nosotros es algo que arrastra y que sin embargo nos va como como contagiando, ¿no? Y realmente cuando tú eh, das un buen testimonio, cuando tú realmente das ese ejemplo, pues puedes despertar y contagiar a otros a ser mejor persona, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulo, Axel, pues presentanos a
2: la persona que tenemos aquí al lado. Claro que sí. El, nuestro invitado del día de hoy se llama Luis Mejía, él tiene 21 años, y pues bueno, 23, 23, no, 23. no Ay, amigo no, está no, más no, favor, que A ver que sí, amigo, de verdad eh, eh, Nosotros lo conocemos aquí también de, de San Bernardo, pero pues bueno,
1: bienvenido Luis Muchas gracias, eh, no importa, Axel, tú déjalo así en 21 años, no, no pasa nada eh, Me haces un gran favor, y pues encantado de estar aquí con ustedes La verdad que me da mucho gusto que me hayan invitado en este viernes lluvioso Buen fin de semana para todos y...
0: y pues bueno Aquí estamos con él ahorita él Más adelantito, así como que más adelante Casi para finalizar el episodio Nos va a platicar acerca de, de su vida Acerca de quién es, qué hace, qué se dedica Cuáles han sido Sus momentos más fuertes Como los, los peores y, y buenos momentos Que él ha pasado a través de lo largo de su caminar Y pues bueno, como ya les dijo Axel El tema del día de hoy es cambiando al mundo Yo voy a decir algo antes de lanzarte la pregunta Queco eh, Hay una canción de Alejandro Leiner Que se llama Para cambiar el mundo Y justamente esta canción dice que Que cuando quieres cambiar el mundo No lo hagas a través de muchas personas Porque en teoría puedes ayudar Y puedes dar los mejores consejos Y puedes guiarlos a la demás gente sí y no lo dudo Sin embargo, cuando se trata de cambiar el mundo Dice la canción y es muy cierto, hay que empezar por uno mismo, ¿no? La verdad, y eso es como que cuando tú cambias, pues se refleja muchísimo más Y ahí está como, como con más frutos tu propósito de ayudar al otro, ¿no? Y bueno, en el mundo tenemos muchos regalos, tenemos muchas carismas, tenemos muchos frutos, tenemos muchos talentos, habilidades Pero, eh, hablando también eh, católicamente, pues Dios nos regala dones, nos regala frutos Platícanos un poco, Keiko, eh, bueno, así le decimos nosotros como buen compañero de amigo que es, por pero si escuchan mucho de Keiko o así, pues así le decimos. Ajá, pero eh, Luis, Luis Alejandro Mejía, <risa> <la vejilla. risa> eh, platícanos un, por, un poco, perdón, acerca de estos dones y regalos que Dios nos, nos da a todos los seres humanos, ¿no? Y en especial a los adolescentes y
2: jóvenes.
1: Eh, bueno, pues en realidad pues todos tenemos muchos dones, ¿verdad? Eh, Dios eh, nos regala a cada uno de nosotros. Eh, dones tan maravillosos a cada joven adolescente que a veces nos da miedo a veces nos da miedo o temor el demostrarle a los demás esos dones no eh, esos esos dones eh, es para el trabajo manual para el estudio eh, para la originalidad para hacer reír para todo podemos tener dones no y también de igual forma los talentos naturales eh, que Dios nos da no para el servicio de la Iglesia eh, también, pues, eh, todo eso sirve para ayudar a las demás personas a través del apostolado y de muchas otras eh, cosas que podemos hacer aquí dentro de la iglesia, pero no nomás dentro de la iglesia, ¿no? Pues también, también existen eh, personas que no practican la fe y, y también esas personas tienen dones, ¿no? Tienen esos, esos dones, esos regalos, esos talentos. Eh, Por ejemplo, tú decías algo,
0: comentabas ahorita algo sobre... Que les da miedo a la gente, ¿no? Les da miedo como expresar sus carismas, sus dones, sus talentos y, y, y bueno, justamente lo hemos hablado en diferentes episodios eh, Cuando te da miedo expresar a tal cual eres Obviamente estamos hablando de una inseguridad, ¿no? Una inseguridad Y bueno, y esto no vamos como a, a super retomar O regresarnos a otros episodios Pero sin embargo, cabe destacar Por si tú eres nuevo, que te acabas de ir con nosotros La verdad es que... Eh, cuando tú tienes una inseguridad o un temor de expresarte cuál eres tú, claro, obviamente sin, ofen sin hacer daño a ti ni a terceros, pero que tú no te puedes expresar tal cual es tu personalidad. Estamos hablando de que todo proviene desde un problema de casa, ¿no? Obviamente viene de depresión, de que a lo mejor no te ponen atención, de que hay problema entre padres o separación, divorcio, etcétera, ¿no? Pero al final del día lo que, que nos comparte que Dios te está dando eh, Muchísimos dones, muchísimos regalos Talentos y virtudes Que tú puedes ponerlos en práctica Como bien lo decías eh, Keiko En el trabajo, ¿no? En la escuela y demás ¿Qué pasa Keko, si en estos dones Pues no, no los ponen en práctica?
1: Pues miren eh, Como lo decía Israel, pues es una inseguridad ¿No? También eh, También a veces eh, creo que es una parte De que la sociedad hoy eh, Este pues ahora sí que está en nuevo...
0: ¿Como forma de pensar, forma Ajá. de vivir?
1: Eh, pues es que también tenemos miedo a ser juzgados, ¿no? A, a lo que la gente diga, ¿no? Y sí, como jóvenes y adolescentes nos da miedo el hacer ciertas cosas por el que dirán las demás personas, ¿no? Eh, es que no me gusta expresarme de lo que siento porque eh, a lo mejor me van a juzgar, a lo mejor eh, voy a dejar de tener amigos, a lo mejor me van a dejar de hablar muchas personas, se van a enojar a mis papás o algo así, ¿no? Eh, lamentablemente creo que nos estamos, ahora sí que todas las ideologías que nos meten hoy en la sociedad, pues ahora sí que hacen que nos repriman en, en muchas cosas, eh, tanto adolescentes como jóvenes, entonces pues es, un, es una barbaridad, ¿no? Eh...
0: Oye, tú, tú, es que tengo una palabra que comentaba hace rato acerca de que no solamente la gente que... Ah, ya me acordé, tú decías algo y de que solamente, no solamente la gente que forma parte de la iglesia es eh, bendecida con dones. Yo, fíjate que yo nosotros no tenemos nada en contra de la gente que no forma parte de la iglesia, inclusive de otras religiones. Al final del día, yo conozco mucha gente fuera de la iglesia católica que de verdad, mis respetos, es una excelente persona, son personas que ayudan a, a cocinas grandes, a comedores gigantes, a la gente que está en la calle, que les ayuda a vestir. Y de verdad que justamente esos son, aunque no lo creas, son dones que Dios te está regalando. Porque... En, ¿de qué sirve solamente eh, expresar o tener estos dones pues dentro de cuatro paredes, ¿no? cuando realmente te tienes que poner el, el servicio es pues
2: fuera ¿no? de la iglesia? Claro, y que difícil como explotar estos dones eh, creo que volviendo al mismo tema de que si no los usamos es por alguna inseguridad que, que tenemos creo que es lo mismo, ¿no? es como de alguna forma una baja autoestima o tenemos tan bajo eh, cariño propio que no somos capaces de ver esos dones que tenemos, o que no somos de repente en el grupo haciendo muchas actividades de pon cinco de tus dones y cinco de tus fracasos, o bueno, cinco de tus eh, como defectos, ¿no? Y era como la lista de 15 defectos y dos dones, y así. Creo que a veces, como adolescentes, pues tendemos a no tener como un amor propio, tener como una buena estima en nosotros mismos. También mencioné hace rato queco algo de preferimos ocultarnos de alguna forma con los demás, como por miedo al a que dirán o a, o a cualquier cosa. Creo que hemos hablado mucho de esto en otros episodios, pero los adolescentes tendemos mucho a, a dos cosas. Una, a, a ocultarnos de alguna forma o a, o a no dejar ver lo que realmente queremos o... o pues sí, lo que nos gusta pues con, con los demás y tenemos que ponernos máscaras y dos, a llevar como un comportamiento distinto o, o un... Pues sí, como cosas que, que, que no están nosotros para encajar con los demás, ¿no? O como para eh, juntarnos con un grupito o estar... Que, que nos acepten de alguna forma.
1: No, y justamente esto que dice Axel es muy cierto porque... Eh, él habla de las máscaras ¿no? que, no, que lo, tanto adolescentes como jóvenes se ponen ¿no? eh, de que a veces no expresamos nuestra verdad identidad de que a veces no expresamos lo que en realidad somos ¿no? y, y es esa parte donde es preocupante el que hoy nuestros adolescentes no expresen sus dones eh, no expresen a veces esa felicidad natural que a veces nomás expresen esas inseguridades esos miedos, esos, esas cosas que los, que los reprimen eh, y ahora sí que preocupante porque no queremos ser como, como la parábola de la higuera estéril ¿no? Eh, donde pues nos piden, pues ahora sí que es una higuera que, que no da fruto y, y no queremos nosotros ser esa higuera, ¿no? nosotros queremos dar un fruto, ¿no? en esta vida entonces pues para que luego no llegue el, el dueño de la higuera y nos quiera cortar porque pues así es muy fácil, jóvenes eh, es muy fácil eh, de que alguien llegue y nos corte nuestra chispa, nuestra persona pero qué tan, tan tanta seguridad tenemos nosotros de seguir queriendo crecer y seguir expresando todo eso que queremos. Sí, por supuesto. Tú mencionabas Israel hace rato, que
2: obviamente, obviamente no tenemos como nada en contra de, de otras religiones, o otra gente que está como aparte de la iglesia católica, pero eh, si es algo como de gente que ayuda, que realmente está como sirviendo, ahora sí que la parte humana de, de las personas, como dándoles de comer o dándole a gente que está en la calle así, creo que eh, es una parte fundamental que deberíamos tener todos los católicos o todas las personas que al menos estamos dentro de la iglesia, de realmente mmm, pues hacer todo de corazón, o realmente de alguna forma poder eh, ver todo lo que, lo que hagamos o todas las cosas que, que buscamos para nosotros y para los demás. No solamente porque nos vaya a beneficiar en algo, ¿no? Sino, pues realmente tratar de ayudar a los demás y tratar de hacerlo por, por, por una buena causa. Sí, al final del día yo creo que todo te deja como huella, ¿no? Todo deja huella. Lo
0: que tú hagas, lo que tú... tú Tanto si haces algo malo, al final del día eso va a dejar huella, eso se va a ver eh, repercusión, en, o sea, una consecuencia en, en alguien, ¿no? Entonces siempre tratar de, de hacer las cosas lo mejor posible y por un bien.
2: Y a lo mejor los vemos como muy altos, ¿no? De que, ay, sí, yo como adolescente y ¿Cómo ayudo a la gente de la calle que, que apenas Tengo como para mí, a lo mejor? O, y no puedo como, pues Ayudar a los demás, ¿no? De alguna forma Desde tu trinchera y desde Tú a tu edad, puedes Aportar a la vida de los demás No solamente hablamos como de dar comida O dar asilo, o como cosas que hacen Pues gente que, que Puede dedicarse a eso, sino También ayudar a tu amigo que necesita Un consejo o cualquier otra cosa, ¿no? Sí, al final del día fíjate que fíjate
0: que es una pregunta y no te voy a exponer así ah, no pero yo me imagino que así como a mí o a ti axel a ti te ha pasado y yo creo que chicos de ustedes les ha pasado hay veces que ayudamos a alguien por un interés no o a veces ayudamos a alguien por, por sí pues por un interés ya sea hacia la persona o hacia alguien tercero pero yo creo que no es válido ¿Tú qué les dirías a los adolescentes y jóvenes cuando hay un interés muy profundo en tu corazón por ayudar a alguien? ¿Qué crees que, qué tipo de consecuencia eh, hubiera?
1: Pues mira, yo en esta parte eh, siempre he dicho que cuando hagamos las cosas las hagamos, pues ahora sí que de corazón, o ¿no? De buena fe. Eh, creo que es preocupante eh, y creo que cada persona ya quedará en su conciencia eh, recordarles pues que todo cae bajo su propio peso, ¿no? Dios no se cae con nada eh, Entonces, eh, ahora sí que yo, siempre, yo digo que siempre buscar esa parte de, de no hacerlo con otras cosas, ¿no? Con otras intenciones, ¿no? Eh, sabemos que en todas partes hay de ese tipo de personas, ¿no? Eh, yo siempre he sido de esas personas de las que no me gusta estar ahí gritando a los cuatro vientos lo que hago porque pues en sí lo hago de corazón, o ¿no? Por las personas eh, no es ganarnos eh, ningún título Adolescentes, no, no es ganarnos eh, El que la gente nos alabe Y nos vea y nos vea bonito y diga no ah, es que este muchacho No, 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 no recuerden que siempre Esa humildad eh, de por medio no Porque eh, Pues Dios, les digo, Dios no se queda con nada Y estamos ganando puntos que ahora sí que Para la santidad, ¿no? Porque pues es a lo que estamos llamados todos, ¿no? Entonces, qué chido saber, ¿no? Qué chido saber que que, que lo hagan pero sin ningún interés Eso sí es lo, es, lo, es lo primordial Pero saber que también estamos ganando Algo muy importante Así es Y eh, bueno, pues tratémonos un poquito Acerca
0: de, de Hablamos mucho O la iglesia Súper resuena Incluso para los laicos O para la gente que se dedica a la iglesia O la gente que está cerca O la gente que no está cerca Yo creo que todos en su momento dado Hemos escuchado que una figura pública Porque al fin del día lo es En este caso, o nosotros es el Papa Francisco uh -huh. Que es como nuestro padre Ya sabes, ¿no? Como el que, está, el que rige ahorita la iglesia eh, Nos dice que todos seamos santos Y muchos, incluso los que estamos dentro de la iglesia Realmente nos asustamos, ¿no? Y porque decimos Es que para ser santos Solamente eh, Es un sacerdote una monja. Un, una monja, el obispo, ¿no? el cardenal, que Porque ya son santos como de
2: 1500 y fracción, y no hay ahorita en la actualidad.
0: Y no los conocemos, ¿no? Ajá. Al final del día. Pero platícanos un poquito acerca de cómo podemos ser santos hoy en día en nuestro día a día, en nuestra rutina, en, ¿sabes? Con tus acciones tan normales
1: de joven y de adolescente. Pues mira, eh, yo últimamente, estos últimos meses, he tenido así como como esa. Eh, eso sí, ese choque no de una santidad no porque bueno, yo creo eh, estoy 100% seguro de la santidad y todo pero a mí no me gusta cómo se expresa la santidad hacia muchas personas, ¿no? a mí no me gustaría bueno, ese es mi mi punto personal pues eh, que la gente me alaba así como muchos santos, ¿no? en la actualidad tenemos muchos santos muy reconocidos que mis respetos eh, santos que han hecho cosas maravillosas para la iglesia y eso sí eso sí es preocupante de que no haya santos eh, ya no hay santos ya no hay gente comprometida no hay gente que o ahora sí que jóvenes que quieran estar tan apegados a, a esto a este misterio que es dios no porque dios es un gran misterio eh, y nunca dejas de aprender de él no nunca dejas de aprender de este gran misterio entonces eh, para mí el ganarse la santidad siempre es hacer, a lo que yo pienso pues, es hacer buenas acciones, ¿no? Llevar una vida, ahora sí que como se rige, como nos, se tiene que regir en la iglesia, podemos divertirnos, podemos hacer mil y un cosas. Eso sí, la santidad no es nomás estar rezando todo el día o cosas así, eso sí, quítenselo de la cabeza porque no así no son las cosas. Eh, el, la santidad para mí también es ser coherente ¿no? con lo que hacemos ¿no? eh, que decimos eh, o que venimos aquí al templo y hacemos, nos damos golpes de pecho y nos hacemos pasar como las mejores personas pero allá afuera somos lo peor, ¿no? criticamos eh, nos enojamos les decimos de groserías a los vecinos no tenemos como esa eh, sinodalidad con nuestros vecinos con nuestra comunidad entonces yo creo que eh, para mí eso es ser santo o cómo es ganarse la santidad, ¿no? Fíjate que me voy a voy a hacer un stop en algo que tú dijiste
0: con una palabra que es el compromiso. Realmente nosotros la juventud de hoy en día, los adolescentes de hoy en día, hay muchos adolescentes y muchos jóvenes muy fregones, muy dedicados que de verdad mis respetos y les aplaudo. Pero existe un gran porcentaje en la población de jóvenes de la juventud que de verdad están como en su zona de confort. Que de verdad están como en el vivir en el día a día y a ver qué sale a ver qué resulta. No tienen esa motivación, no tienen ese compromiso. De pronto es como de, ay, pues hago esto y si se da bueno y si no hago otra cosa. O los trabajos, ¿no? Ay, pues ya me salí, apenas tenías dos días. O sea, no tienen ese compromiso, esa responsabilidad. Y volvemos a lo mismo, no, no existe, no tanto porque el adolescente o el joven tenga la culpa, claro que ya desde la adolescencia ya están conscientes entre lo que es bueno y lo que es malo, etc. ¿no? Pero al final del día, ¿de dónde proviene todo esto? Y ojo muchachos, no quiere decir que los sogros y los malos sean sus padres, pero sin embargo es muy cierto, todo proviene desde quien te enseñó, desde quien te educó, desde quien todo eso, ¿no? Entonces al final del día no tenemos ese compromiso, y creo que más gente se está contagiando de esta falta de interés por la vida Realmente yo veo pasar a muchos adolescentes y muchos jóvenes Y digo, no inventes, o sea, yo a su edad me traían en joda Porque de verdad tenías que hacer un bien, si no ya si te iba con el fajo mojado o el castigo de un año O te quitaban el Playstation de hace mucho tiempo O sea, el teléfono de la viborita y era como que yo ocupo jugar la viborita Porque, o sea, ¿sabes? Y hoy en día, ya no hay ese compromiso ni siquiera por los padres modernos. Digo, actuales, verdad ¿no? eso me refiero. Y, y qué triste, qué triste que, que ya no tengan ese sentir. Tú hablabas sobre que puedes ser santo con tus buenas acciones, con tu día a día, el, el, el actuar, el hacer las cosas bien, ¿no? Y ya no tienen ese sentir ellos. Ellos ya no lo conocen, ya no lo palpan. Solo están, eh, ¿cómo dice? Como absorbidos o, o cegados. Por las redes sociales, por eh, nuevas metodologías, nuevas creencias, etc. ¿no? Entonces dices, espérame, o sea, sí, todo cambia y todo evoluciona, pero también se ocupa que tú sigas teniendo ese sentir de lo que es la vida, ¿no?
2: Justo esa palabra, sentir de lo que es la vida. Creo que el, el inicio de, de esto, como falta de compromiso que tú dices, puede ser uno y un millón, ¿no? Y sobre todo este tema de la familia... También creo que puede ser como alguna, es que no quiero decir la palabra pues pero no. Como depresión de alguna forma o alguna pues cosa no detectada que está en la adolescente que, que no le dan de alguna forma pues ganas de, de estar de alguna forma o, o que va así que le vale a su madre pues. No, y
0: que tal vez viene arrastrando desde su infancia Sí, de sus padres a lo mejor oh, o sea, definitivamente, sí no la verdad yo creo que hay que tener mucho, mucho hincapié en esto jóvenes que nos están escuchando, adolescentes, de verdad regresen y vivan porque la adolescencia y la juventud es algo muy bonito, pero si no sabes aprovecharlo ahorita, en tener buenas acciones, en dar un paso firme, en redescubrirte y saber dónde estás parado, qué son tus gustos, hacia dónde caminas, cuál es tu meta, quizá a largo o medio plazo para el final del día construirte metas. Yo creo que va a ser muy difícil realmente eh, como, lo, como lo vemos en, en el tema Cambiar el mundo Y no quiere decir cambiar el mundo de a, a, a personas a masa, ¿no? a volumen Tu mundo, tu, tu, tu círculo, tu, tu alrededor ¿no? ¿Y por qué has escuchado que hay que hablar sobre el sentido de pertenencia? Yo creo que ahorita en el mundo, hoy en día No tenemos el sentido de pertenencia No te sientes partícipe o no te sientes tan que perteneces realmente a este mundo y que tus acciones de, um, pues perdón, pero como de mediocridad o de falta de ánimo, por lo que tú quieras, te están dejando fuera de la jugada, ¿no?
1: Sí, yo creo que esta parte, eh, desde que lo mencionas Isra, creo que es eh, por las comodidades que hemos tenido en nuestros hogares, ¿no? Muchos jóvenes y muchos adolescentes han tenido muchas, muchas comodidades. Eh, y también creo que, como dices, no, las redes sociales nos están absorbiendo demasiado. Eh, ya cuando no nos platican de la, de la niña que asesinaron y se hace un show, <risa> y ya cuando ya no nos meten que, que otras noticias de que ya se legalizó esto, y que esto y que el otro, ya así sucesivamente las redes sociales nos van cambiando tantas cosas, a veces... Eh, ya nos acordamos de, de la noticia de la pasada, ya cuando pasaban casi tres semanas, un mes, ¿no? Y otra vez volvemos al, al desorden, ¿no? En la sociedad. Y, y es esta parte, ¿no? De que tampoco hay un control, ¿no? En nuestras redes sociales, ¿no? De que nosotros también a veces preferimos estar más ahí metidos en las redes sociales, haciendo TikToks. Que no está mal, muchachos, no está mal que hagan TikToks, que, que estén en Instagram, que eh, tuiten o, o que estén en Facebook. No hay nada de malo que estén pero siempre con moderación muchachos están perdiendo de tantas cosas tan increíbles que tenemos en esta vida en esta sociedad cuando ustedes salgan de esa zona de confort como lo decía Israel eh, se van a dar cuenta que perdieron muchas cosas no y ya no va a haber como una vuelta atrás como para decir recuperarlo, no ya no lo vas a recuperar si ¿sí? tu adolescencia tu juventud ya no la vuelves a recuperar muchachos yo les digo, después de los 20 años, la edad, digo, los días, los meses, los años se te van, pero corriendo. ¿sí? Y a mí me pasó desde antes, a mí me pasó como desde los 18. Y a los 30 más. Y a los 30 más. Todavía <risa> más. Mi Sevilla. <risa> no, a mí me pasó desde los 18 porque yo me acuerdo que cuando, cuando tenía 15 yo anhelaba tanto llegar a la Navidad y se me hacía eterno llegar a la Navidad. Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que se nos hacía eterno y, y contábamos los días, no, es que estaba faltando un buen y así eterno a las Navidades y ahorita no. O sea, en se un abril o cerrar de ojos ya estamos a medio año y dices, no, ya sé que está acabando ya el tiempo, sé. ¿no? Y no hice esto, no hice aquello, ¿verdad? Sí, no, no he hecho nada. ¿Y por qué? Uy.
0: O sea, una de dos, o realmente estamos muy ocupados y muy productivos, o dos, no estamos organizados, no hay prioridades, por lo tanto, como no tenemos esa lista. Ese
2: checklist de prioridad Pues ah, luego, luego lo hacemos El famoso, ahí voy, luego lo hacemos, para después ¿no? Y esto genera todavía más frustración Del que, no mames pues, Estoy a medio año, o bueno, ya estoy Terminando el año y No hice nada de lo que me propuse en enero O que no bajé <risa> nada, que no subí calificaciones Que, bueno eso es, para otro, es un tema para otro Podcast, pero Pues bueno, Keiko eh, No sé si nos puedas compartir un poco de, de testimonio o de cómo de alguna forma, en lo poquito mucho que has hecho en tu vida, has podido revolucionar y has podido cambiar el corazón
1: pues, de la gente que tienes alrededor. Muy bien, eh, creo que eh, es una larga historia, bueno, se las voy a traer. <risa> bueno, gracias por... Hablando de esta cuestión, muchachos, de que de que no hacemos nada y que se nos está yendo el tiempo muy de, de rápido. Eh, yo eh, les platico pues personalmente, acabo de cumplir 23 años, ¿verdad? Justamente el domingo. El domingo, el día del padre, cumplí 23 años. Entonces eh, yo les decía que a mí me deprimían muchas cosas, ¿no? ¿no? Muchas cuestiones. Cuando yo estaba más chico, me acuerdo que yo hacía fiestas para invitar a mis amigos, ¿no? Y, y me acuerdo que mis amigos a veces no iban a mis fiestas, ¿no? Y les decía que eso eran cuestiones por las cuales yo me deprimía en mis cumpleaños, ¿no? Eh, porque yo les decía a mis amigos, vamos a la fiesta, y al último nadie llegaba, ¿no? Y yo me quedaba ahí como... Con solo, las preparados? ¿no? preparadas. Ajá, con las pues solo. preparadas, solos. Al último nomás llegaba mi familia y esas cosas, pero pues no lo mismo, ¿no? Como tener a los amigos. Otras cuestiones por las cuales me deprimía yo en mis cumpleaños también era... Eh, el llegar a otro año me estoy haciendo más viejo y qué estoy haciendo en mi vida, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que he progresado? ¿Qué he avanzado? Entonces, eh, yo desde que entré eh, ahora sí que a la iglesia, hace como ocho años, porque les platico, yo no era católico anteriormente, yo era de otra religión, eh, yo era eh, testigo de Jehová, entonces, eh, pues ahora sí que fue un... Pues ahora sí que fue una conversión general, no, para mí, para mi familia, no. Eh, yo entré a un grupo juvenil, fue mi primer, mi primer encuentro, bueno, era un grupo juvenil, pero también aceptaban adolescentes. Entonces, pues en ese entonces yo era adolescente. Entonces, pues mi primera impresión al entrar al grupo juvenil, pues me enamoré, no. Eh, creo que cuando Dios llama, eh, pues ahora sí que no importa así lo evites, él te llama porque te llama y ahí es tu lugar, ¿no? Entonces pues así, eh, yo entré y yo veía que eh, mis compañeros cuando íbamos a misa de los domingos, ellos comulgaban, yo quería comulgar y les decía, es que yo quiero comulgar, y iban y hablaban con el Padre, si podía confesarme, aunque sea, porque comulgar obviamente no podía, ¿no? no tenían los sacramentos. Entonces pues el Padre dice, no, pues prepárenlo, dice, para que hagan los sacramentos, y así... Desde ahí empezó, empezó todo ese camino, ¿no? De conversión, eh, tanto en mí como en mi familia Y, y fue ese, esos, ese primer año en el cual me preparé para hacer los sacramentos Creo que eh, fueron los años más hermosos de mi vida, ¿no? Porque al momento de yo no al cuerpo de Cristo eh, Fue como wow ¿no? O sea, ya me siento parte de él, ¿no? Me siento... Eh, parte de, de esta iglesia, ¿no? Me siento parte de esta comunidad, de estos amigos, ¿no? Y, y es algo impresionante, ¿no? Es algo impresionante porque creo que desde hace 8 años para acá he crecido demasiado. Eh, Dios me ha dado, pues ahora sí que, a mi punto de vista, creo que eh, me ha dado tantos regalos que nada que, que reprocharle, nada que, que reclamarle porque... Eh, creo que me ha dado manos llenas, ¿no? y, y me siento muy bendecido por todo, todo, todos los amigos, las personas que estuvieron en mi vida, que me regalaron algo, que, que me nutrieron, también se lo agradezco a Dios y que por ciertos mo motivos ya no están, se han ido, eh, dejamos de ser amigos, nos peleamos, etc. porque, pues, a mí todas las personas me han nutrido, ¿no? me han dado algo, algo de su vida, algo de ellos, ¿no? Eh, estos últimos años pues he también crecido mucho porque pues también soy una persona que me, que me enojo muy fácilmente.
0: <risa> Ni se diga. <sabía. risa>
1: y, y es parte de, de eso, ¿no, muchachos? De que todos tenemos como todavía esas cosas en las cuales estamos puliendo nuestra alma, nuestra persona, ¿no? Y, y cada día eh, tratamos de esforzarnos. Estamos dentro de la iglesia, muchachos, y eso no nos, no nos hace perfecto, no nos hace la.. Person, las mejores personas las, las personas más maravillosas porque eso es una mentira somos humanos el único que no se equivoca es Jesucristo entonces pues gracias a Dios he, he pulido tantas cosas de mi vida he pulido tantas eh, tantas inseguridades que tenía que me han hecho la persona que soy ahorita ¿no? no soy perfecto porque me sigo equivocando sigo teniendo muchos errores en los cuales sigo trabajando día a día en los cuales le sigo pidiendo a Dios a través de las oraciones que me siga nutriendo, que me siga siendo más fuerte para yo no caer en esas tentaciones. Sí, yo creo que al final
0: del día, toda tu vida, todo lo que te ha pasado, por algo, justamente por algo, en ese momento donde recibiste los sacramentos, Dios te llamó, en, dicen por ahí, y no, no más lo dicen por decir, creo que es muy cierto, porque incluso a mí me ha pasado, los tiempos de Dios en su llamado es perfecto y es el momento en el que tú tenías que hacer ese cambio de religión vaya a creer en, en, en la católica porque algo tenías que hacer porque tenías que comenzar con, ese, con, ese, con esa misión no y al final del día durante todo este caminar lo has hecho has ayudado, obviamente también te has enojado pero sin embargo has dejado huella y hoy en día en lo que haces en tu, en tu apostolado actual creo que lo estás dejando, Dios te ha acomodado en donde tienes que estar, por el tiempo que tengas que estar, porque así es, porque se te necesita, porque tú dices hoy tengo nuevos amigos, y justamente esos nuevos amigos te ven como un ejemplo, te ven como un guía, te ven como un refugio, te ven como esa persona que saben que, que si ellos ocupan, tú estás ahí para darles un consejo, para darles un abrazo, para darles ese aliento, ¿no?, entonces, hoy por hoy, la transformación que Dios hizo en ti, sin embargo, lo estás, te estás dejando esa huella, esos frutos, sembradas en los diferentes corazones, ¿no? Por esa parte, felicidades.
1: Muchas gracias. Isla.
0: Porque cambiaste el mundo empezando por ti, ¿sabes? Y eso está muy bonito. Felicidades por eso.
1: Muchas gracias. Y, y nada más que decirle a adolescentes que, y jóvenes que nos sintonizan o que están escuchando este podcast, que puedes cambiar el mundo con las cosas más mínimas, ¿no? Eh, tú puedes empezar con ese cambio, ¿no? No tienes que hacer cosas masivas, ya lo comentaban aquí el buen Axel de Israel, que no tienes que hacer cosas así en masa como para poder cambiar el mundo, ¿no? Eh, simplemente un día levántate y si ves una basura tirada, pues desde ahí puedes empezar a cambiar el mundo, ¿no? Sí, porque pues también ahora sí que hay inundaciones en nuestra ciudad y, y por esa basura que tú recogiste, probablemente ya no se va a volver a inundar, ya no se va a volver a tapar esa alcantarilla, ¿no? Y, y ya no van a surgir accidentes, ya la gente no va a llegar retrasada a su casa, eh, ya no va a haber cerradero de calles o cosas así, y desde esas cosas tan mínimas podemos cambiar el mundo. Simplemente también el decirle a tu mamá un día te amo, te quiero mucho, eres una fregona mamá por todo lo que haces, por todo lo que te has esforzado, porque a pesar de que también tengo mis desplantes, pues esto, eh, tú siempre me amas como lo que eres una madre de verdad, ¿no? Y desde ahí podemos empezar a cambiar el mundo, ¿no? Le cambiamos el mundo a otras personas.
0: Así es. Y qué difícil expresar el te amo mamá, ¿no? Uh -huh. Volvemos a lo mismo. Hoy en día es muy difícil. No todos. No todos los jóvenes, pero sí la mayoría. A veces por la rutina, por los trabajos, las escuelas, los estudios, el entregar proyectos, etcétera, se nos olvida lo más importante de la vida que es expresar tus sentimientos a tu familia que es la gente que por más que se peleen es la gente que siempre va a estar contigo incluyendo los amigos tendrás muchos y no digo que sean malos pero algún día ellos se pueden ir y créanme que la familia nunca por más plantas que hagamos la familia siempre siempre perdón va a estar con nosotros entonces pues hay que el mundo empezando por una mismo, ¿no?
2: <risas> Quiero cerrar este episodio con una frase que me encantó del de, de reciente Beato Carlo Cutis. Y dice, la vida es un regalo, porque mientras estemos en este planeta, podemos incrementar nuestro nivel de caridad. Y creo que, digo, tú mencionabas ahorita, y creo que lo mencionamos en todo el episodio, de, pues, aunque se ayudaron un poquito, ¿no? A veces nos olvidamos tanto las cosas sencillas que son tan necesarias un buen consejo, un te amo a, a nuestra familia o cualquier cosa tan pequeña puede, eh, ahora sí que le efecto mariposa, ¿no? Algo tan sencillo como los volteos de, de una mariposa puede, puede generar un huracán al otro lado del mundo. Creo que podemos, pues, de alguna forma ayudar a nuestro entorno, aunque sea poquito, y, y así, pues, ir aumentando también por nuestro nivel de, de santidad o, o de alguna forma estar un paso más, más cerca de Dios.
0: Totalmente, yo creo que debes de, de hacer esa, ese pequeño esfuerzo por cambiar Tantito, decía, decía Keiko que poco a poco paso por paso Y son esas pequeñas cosas que se van formando nuevos hábitos Nuevas formas de vida y, y diferentes chips en tu, en tu mente y en tu corazón ¿no? Pues te agradecemos bastante Keiko por haber venido Gracias por haber tomado el tiempo, el espacio y la dedicación de compartiros un poco de lo que Dios ha hecho en ti a través de tus conocimientos expresados por este episodio y pues bueno, sabes que aquí tienes tu casa en Shaddai, cualquier cosa que necesites, tanto como Axel que estoy seguro que sí, como conmigo puedes contar y, y pues nada seguir siendo amigos como siempre y, y disfrutar de la vida, muchas gracias por venir
1: no, pues gracias a ustedes por la invitación la verdad que me siento muy feliz siempre a venir a acompañarlos en, en cual, que, cual sea de los proyectos y siempre estar colaborando con, con adolescentes. Entonces, pues no, nada, israel na, no es nada de agradecimiento, todo es para la gloria de Dios. Y si a través de esto podemos, eh, ahora sí que llevar un mensajito para todos esos adolescentes que ahorita nos están escuchando, pues qué más, ¿no? ¿Qué más? Y no importa todo el esfuerzo, no importa cuánto uno haya batallado por llegar o las tempestades ahorita con estas lluvias, no importa. Siempre para hacerlo por todos y para esos adolescentes y esos jóvenes. No importa lo que cueste.
0: Así es. <risa> <risa>
2: Muchas gracias a todos por sintonizar de Teamplay el día de hoy. Esperemos que les haya gustado este episodio y que realmente les haya pues, llenado, ¿no? Gracias, Keiko. Gracias, Irla, por estar hoy. Y nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 8.30. Nos vemos. Bye. 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 Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales que son Facebook e Instagram. YouTube y TikTok como Shadow Adolescentes ESB. A mí me puedes encontrar en Instagram y Facebook como Axel Magallanes o GetAwayCard.21.
0: Y a mí en Instagram como
1: IsraelGamesCatholic, así también en Facebook.